0: As melhores e as piores ações da minha trajetória na Bolsa de Valores. Eu vou abrir para você aqueles investimentos que mais trouxeram sucesso para mim, mas eu não vou esconder meus erros também. vou mostrar aquelas ações que mais me prejudicaram. Agora eu dou risada, mas na época eu fiquei meio, meio bravo. Né? Mas a gente aprende com os erros e eu vou trazer tudo aqui. Aqueles motivos que eu vi que me fizeram acertar, alguns investimentos bem lucrativos e também trazer para você alguns insights, hacks e dicas daqueles investimentos que acabaram me prejudicando ao longo da jornada. Então, antes de eu começar, eu já peço para você fortalecer, soltando aquele dedinho like aqui e que você saiba também, cara, que eu não estou na bolsa há um, dois nem três anos, viu? Eu comecei exatamente aqui onde está mostrando essa flechinha amarela gigante no meio da tela. Na Bolsa Brasileira eu comecei em 2013 e já se passaram aí oito anos né? que eu tenho experiência na Bolsa Brasileira. Olhando agora de fora, dando uma olhada assim nesse gráfico, você pensa que não aconteceu muita coisa, pelo contrário, cara. Aconteceram muitas coisas. Então, assim, 2014, começou já em 2013 uma movimentação, mas 2014-2015, com certeza você lembra daqueles protestos, várias cidades no Brasil, pô, passeata, algumas até ficaram meio violentas. Vem pra rua, você lembra? Vem pra rua, não sei o que lá tal. Cara, isso tem que refletir direto na Bolsa de Valores na época. Aí, 2016, teve o um impeachment da Dilma Rousseff, você tá vendo aqui, ó. Eu deixei destacado em amarelo, finalzinho de agosto de 2016, aprovado o impeachment da Dilma. Não sei se você lembra daquela cena lá no Congresso, né? Cada um votando, tá? Não sei o que lá. É, acho que era assim para impeachment, não para impeachment, né? Cada um fazia um discurso, acho que tinha 15 segundos para discursar. E aí, 2017, tivemos o Joe Day. Veio de repente, não foi algo esperado, ah, estamos entrando numa crise. Não, cara, foi assim, ó. Hoje foi o Joe Day. Despencou 10%. Negociações suspensas. Circuit Breaker. O dólar teve a maior alta em 14 anos. E olha só, cara, a alta na época lá R$ 3,38. Quem diria a gente tivesse com dólar nesse valor hoje, né? A gente sabe que não. Daí ano seguinte teve uma mudança na política brasileira. Depois de tantos e tantos anos do PT, o Bolsonaro acabou sendo eleito presidente. A época de eleição também a volatilidade bolsa sobe bolsa cai bolsa sobe bolsa cai enfim eu tô mostrando tudo isso para você para mostrar que eu já passei por um monte de perrengue especificamente referente ao Brasil aí né só que isso daí afeta todo mundo por exemplo o Joesley Day afeta tudo eleição a volatilidade afeta tudo e eu vou tratar aqui de casos específicos beleza porque às vezes a bolsa tendo bem e uma ação vai mal para caramba às vezes a bolsa tendo mal e uma ação vai bem para caramba e nessa época que a bolsa brasileira não estava muito legal não teve uma ação que já é a primeira que eu vou falar aqui para você que foi muito bem que era a Souza Cruz eu era sócio da Souza Cruz e ela não faz mais parte da Bolsa Brasileira porque ela caiu fora lá em 2015. tá vendo aqui? Ó? Outubro de 2015, velório na Bolsa, a melhor ação da história, a Souza Cruz vai deixar saudades. Cara, a Souza Cruz era uma empresa de tabaco e ela estreou na Bolsa em 1946 no Rio, daí em 57 foi para a Bolsa de São Paulo. Era, na época, uma das maiores distribuidoras de dividendos da Bolsa Brasileira. 97% do lucro dela era pago de dividendos. Líder de mercado, pô, uma série de vantagens competitivas. Né? Era incrível. Receita recorrente, custos baixos, sem grande exposição a variações econômicas e políticas. E de janeiro de 2001 até a época ali, fevereiro de 2015, as ações dela subiram 5 mil. 5 mil, é isso que escutou, 5.600% por cento reais. Então, porra, foi ali uma das ações que mais me deixou feliz, cara. Ela pagava bastante dividendos, realmente era um negócio extremamente sólido, infelizmente. É, fizeram uma opa, que é o inverso do IPO, né? A, o IPO é quando a empresa vai a público a primeira vez. Opa, nesse caso, a, a empresa, o sócio majoritário acabou recomprando as ações e fechando o capital dela, saindo fora da bolsa caiu fora os ingleses que são os donos aí dela né ficaram felizes da vida que levaram um negócio bom para caramba bom falei uma vencedora aí que me trouxe bastante alegria e agora eu vou falar uma perdedora que me ensina muito né geralmente as derrotas nos ensinam muitas lições até às vezes mais do que as vitórias né br insurance abrim três cara essa daqui foi uma empresa que me deixou várias cicatrizes. Aí você está vendo um, uma headline aí de 2014, o que fazer com uma ação que caiu 63% em apenas 5 dias. O que aconteceu nesse caso aqui? Não foi apenas um negócio específico, foram várias coisas que foram se somando e as ações foram derretendo. O estopim foi em 2013, a empresa teve uma queda de lucro de 58%. Então quando eu divulgar os resultados... O mercado se assustou com essa queda tão grande dos, dos lucros e as ações começaram a derreter. Aí, um tempo depois, começaram a ter várias acusações que, inclusive, viraram processos. Acusação que os ex-sócios e os fundadores, administradores, o alto escalão lá da BR Insurance, teriam realizado gestão fraudulenta, manipulação de resultados, práticas irregulares, estelionato, formação de quadrilha. Isso daí foi um processo correndo na justiça estadual. Aí tinha outros que eram acusações de crimes financeiros correndo na esfera federal e tinha outras coisas correndo na CVM. Então assim, era uma bola de neve negativa. Toda vez saiu uma notícia ruim e junto com isso as ações foram derretendo. Foi uma das... Piores ações que eu tive até hoje, é óbvio que eu não esperei tudo isso daí é, terminar. Cara, quando eu vi que o resultado já tinha caído, eu já ligou o sinal de amarelo, né? Quando eu vi que as coisas estavam degringolando, eu caí fora, não fiquei esperando, não. O único motivo que me fez sair da Souza Cruz foi a opa, igual eu expliquei para você, retiraram as ações do mercado, né? Agora, no caso da BR Insurance, é o contrário. Eu só saí porque o negócio não estava indo legal. Eu tinha os meus critérios que eu entrei. Quando a empresa não atendia mais os critérios, eu caí fora sem pensar duas vezes. Vamos falar de uma história boa? Fala uma boa, uma ruim. Agora vamos voltar para uma boa aqui. A Cetip. Rob, nunca ouvi falar dessa empresa. Não, já ouviu sim. Ela está na bolsa. Você já vai entender. A partir de amanhã, a Cetip não existe mais. Veja o que muda para o acionista. É que nesse dia aqui, cara, dia 29 de março, houve uma é, efetivação de uma fusão entre a BMF Bovespa e a Cetip. E eu tinha ações da Cetip. Então, cada uma ação da Cetip recebeu quatro ações. Só que presta atenção nessas quatro ações se você não confundir, Era mais ou menos assim. Uma ação dessas quatro dava direito a 0,93 ações da BMF Bovespa, que hoje é a B3 que a gente conhece. E essas outras três ações, 1 um mais 3, igual a 4, né? davam direito a R$ 31,83 cada. Tá? Então, assim, foi muito bom para mim, porque a Citipe era lucrativa e quando rolou essa parada aí, acabou acontecendo é, uma boa retribuição financeira e ainda você virava acionista da B3. E a B3, desde o momento em que houve essa fusão, em que eu ganhei as ações da BMF e tal, não sei o que lá, ó, desde o momento em que houve esse quadradinho amarelo, até agora, o momento que eu estou conversando com você, também subiram as ações. Então, um dos melhores investimentos que eu fiz até hoje na Bolsa foi a CETIP, que hoje não é mais CETIP. Né? Se chama B3, igual eu contei para você aqui a história. E a B3, cara, monopólio. Se você quer negociações, fundos imobiliários e tal, tem que passar pela B3. Né? Não tem como você... Ah, eu vou participar de uma outra Bolsa no Brasil. Só tem ela. Por enquanto, só tem ela. Né? Então ela tem lucros gigantescos, margens muito boas, enfim, eu considero a B3 um dos melhores negócios aí da Bolsa Brasileira. Agora está na hora da gente falar de mais um caos ruim, né? E esse daí é assim: ele era considerado um negócio extremamente buy and hold. As pessoas que que eram consideradas buy and hold na época. Lá 2011, 2012, 2013, quando eu efetivamente ingressei, ela estava no auge da, digamos assim, é, do hype buy and hold sobre ela, que é a Cielo. Então assim, eu entrei mais ou menos nessa nessa época aqui, ó cara. Você vê que ela ainda cresceu bastante até começar a cair as ações, né? Dá uma olhada aqui nos resultados da Cielo. Então eu entrei em 2013. E em 2013, igual você está vendo na tela, ela estava vindo de lucro após lucro e ela ainda continuou lucrativa por um bom tempo. E quando eu entrei lá em 2013, estava uma hype, buy and hold sobre a Cielo. Na época, quem não tinha Cielo na carteira, pô, você é maluco, um negócio lucrativo e era mesmo, a galera tinha razão. A Cielo realmente era muito boa, margens boas... Porra, dominava o mercado. Dá uma olhada aqui no gráfico, não tem como negar. E olha só, ela continuou crescendo, ela continuou crescendo. E quando você olha o gráfico de lucros ali que eu acabei de mostrar e compara com o gráfico de cotação, tem uma relação incrível. Porque enquanto ela estava crescendo os lucros, a ação só subia. Estou ó. Ó, passando o cursor aqui, subindo, subindo, subindo. Dá uma olhada aqui nos lucros, ó, subindo, subindo, subindo. Só que quando os lucros começaram a cair, o que aconteceu com a cotação? Brrr, mesma coisa. E a Cielo foi perdendo as vantagens competitivas que ela tinha. Ela foi tendo o seu mercado cada vez mais mordido pelas concorrentes. As margens foram abaixando. Bom, não tem como negar. Olha o lucro. Olha aqui o lucro da Cielo como saiu lá de 4 bilhões em 2017. É, fechou 2020 em 490 milhões de reais. Não tem como você bater de frente com esses números. É visível que algo aconteceu. E isso daí se chama concorrência. Então, a Cielo, ela foi, digamos, uma empresa que me fez muito bem por um tempo. Agora, quando os lucros começaram a cair e eu vi as margens ficando comprimidinhas, eu vi o lucro caindo, o fluxo de caixa operacional caindo, já acendeu um alerta e falei, vamos deixar ela aqui em sobreavista, vamos deixar ela em quarentena, só olhando. Não vamos mais aportar. E quando os resultados continuaram indo mal assim, eu falei, não, está na hora de se desfazer. E não foi assim, ah, no outro dia, tomei a decisão ali à noite, no outro dia chega já vendendo tudo no mercado. Não, você, você já decidiu que você vai vender? Você vai vender aos pouquinhos, vai vender aos pouquinhos, sem desespero, você já tomou a decisão. E outra empresa, já vou engatar aqui com a, com a Quinta, que também me ensinou muita coisa, e também era considerada uma empresa imbatível no buy and hold lá em 2013 e tal, e que passou por um negócio que acho que ninguém imaginava lá em 2013. Né? Lá em 2017, o STF proibiu em todo o país a produção, venda e uso de materiais com amianto. Quando você fala amianto, você lembra do quê? Da Eternite. Então, a Eternite, lá atrás, quando eu entrei, ela era uma empresa com receitas bacanas... Pagadora de dividendos, a dívida dela, que eu me lembro, ela tinha pouca dívida, mas um caixa desse tamanho, lucros bacanas, então assim, não tinha o que reclamar, não tinha o que reclamar da internet, e aí, aos pouquinhos, um estado foi proibindo, outro estado foi proibindo, não sei o que lá, é vindo processo judicial de tudo que é lado. Eis que o STF, quando foi decidir a questão do amianto, foi a pá de cal na internet. Tanto é que isso daí que você está vendo foi em 2017, e olha só o que aconteceu um ano depois. Grupo Eternite pede recuperação judicial e se tem pacto de proibição de uso da dimensão. Aí eu já tinha aceito faz tempo, tá? Eu não esperei ter a recuperação judicial. Lá atrás, quando os resultados, porque aconteceu uma coisa semelhante com a, com a Cielo, não é do dia para a noite. Um trimestre vai mal, aí outro vai mal, aí outro vai mal. Fecha o anualizado, que eu sempre tomo decisão pelo anualizado. Mal comparado ao anterior, você já liga a luz amarela. Você vai acompanhando o próximo ano. Trimestre mal, trimestre mal, trimestre mal. Pô, dois anos seguidos, cara. Você entendeu? Porra, tem alguma coisa aí eu não fiquei esperando terminar na recuperação judicial. Saí antes. Tomei a decisão e fui saindo aos pouquinhos da Eternite. A mesma coisa, o mesmo procedimento da Cielo. E olha só como, eu, como, foi, como é bom você sair antes. Quando você vê que não atende mais seus requisitos, você evita um prejuízo maior ainda. Então, olha até onde que despencou as ações da Eternite. Olha a época do auge dela aqui, ó, 2012, 2013. Toda essa época aqui ela era considerada buy and hold e ela veio caindo, 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 caindo. Cara, chegou na recuperação judicial não estava valendo quase nada as ações. Mas quando você Olha aqui, ela está dando uma recuperada, por quê? Porque o processo de recuperação judicial hoje da Eternit está dando resultado. Inclusive, ela até pagou credores antecipadamente. Os credor é o cara que você deve dinheiro. Ela antecipou o pagamento de várias parcelas. O mercado falou: Pô, cara, que maneiro! E somado a isso, a Eternite está aí instalando, instalando telhas solares com produção em massa prevista para o segundo semestre de 2021. Ou seja, estamos tentando superar a questão do amianto e partindo aqui para a telha solar. Que bom, eu fico feliz porque a Eternite tem um monte de gente que trabalha lá, né? famílias que dependem do salário desses rapazes e dessas moças que trabalham dentro da de Eternite, enfim. Então, eu não quero, não desejo mal para ninguém. Só que quando eu entrei lá atrás, a Eternite, ela era uma empresa que atendia os meus critérios. A partir do momento que ela não atendia mais, saí fora. E eu, sendo bem sincero, hoje não tenho a menor vontade de retornar na eternite, tá? Não é porque ela está se recuperando, porque claro, meus critérios voltou a preencher, não. Eu tenho outros, outros, outros negócios aí que eu considero melhores para mim, beleza? Não estou falando que você tem que fazer a mesma coisa que eu aqui. O vídeo de hoje foi para te mostrar vários casos, casos reais que eu passei. Para você pegar todas as lições, todos os ensinamentos, todos os hacks, né? casos bons e casos não tão bons assim para você ver que na bolsa toda hora acontece surpresa empresa que era boa fica ruim empresa que não era que era boa fica ruim volta a recuperar suas cotações empresa que era boa ficou não ficou legal e continua lá acontece de tudo aí que vem a importância de você ter ações com vantagens competitivas lucrativas boas margens boa gestão mas diversificação também, porque você não sabe, não tem como prever o futuro. E você que ficou até o final desse conteúdo, tem uma surpresinha para você: quatro aulas 100% digitais gratuitas no primeiro link na descrição, exatamente explicando tudo isso aqui e muito mais sobre ações e construção de carteira. Tá bom? Nosso vídeo por hoje vai chegando ao fim. Forte abraço e até a próxima.